1: Bonsoir à tous, cello 8 c'est le nom de l'octeur de violoncelle fondé par Raphaël Pidou réunissant à ses côtés deux jeunes musiciens accompagnés par l'association Talent et violoncelle alors à l'occasion de la sortie du premier album de l'ensemble chez Mirare Raphaël Pidou viendra échanger quelques mots avec nous ce soir en compagnie de l'un de ses jeunes partenaires Léo Ispire avant cela jetons un rapide coup d'œil sur quelques nouvelles du monde musical 22 ans est-ce trop jeune pour occuper un poste de directeur musical C'est la question soulevée aujourd'hui par le Figaro dans un passionnant dossier. 22 ans, c'est l'âge de Tarmopel tokoski qui vient d'être nommé à la tête de l'Orchestre National du Capitole de Toulouse. Klaus Mechelet, lui, n'avait que 24 ans lorsqu'il a accédé à ce même poste à l'Orchestre de Paris et Laf Chani, 27 ans, lorsqu'il a été choisi pour diriger les philharmoniques de Rotterdam et d'Israël. De quoi étonner, et pourtant, nous rappelle Le Figaro, ce phénomène n'est pas récent. Simon Drattel, Bernard Reiting, Lorin Mazel et bien d'autres ont accédé très jeunes à des postes prestigieux. Wilhelm Mengelberg avait ainsi pris la tête du Concertgebot d'Amsterdam à seulement 24 ans. C'est vendredi, le 27 janvier, que débutera la nouvelle édition du festival Mozart à Monaco, 27 janvier, jour de l'anniversaire du compositeur. Une manifestation qui se tiendra jusqu'au 5 février à l'auditorium Régnier 3 et sera ponctuée de cinq concerts qui mettront en lumière différentes facettes du répertoire mozartien de ses leaders chantés par Fatma Saïd, à sa musique orchestrale jouée par l'orchestre philharmonique de Monte-Carlo sous la baguette de Kazuki Yamada et de Bernard Labadi, avec en soliste notamment le le harpiste Xavier Demestre, sans oublier sa musique de chambre, servie notamment par le pianiste David Bismuth et des musiciens solistes de l'orchestre. notes de Mozart par Kazuki Yamada et l'orchestre philharmonique de Monte Carlo accompagnant ici Maria Joao Pires dans le concerto Jeune Homme capté en concert l'année dernière en avril dernier au festival de Pâques d'Aix-en-Provence par les micros de Radio Classique. Kazuki Yamada qui dirigera ses musiciens de l'orchestre philharmonique de Monte Carlo ce dimanche dans un programme entièrement dédié à Mozart avec en soliste entre autres les deux jeunes frères pianistes Lucas et Arthur Youssen, et cela dans le Cadre du festival Mozart de Monaco, un festival qui débute vendredi et se tiendra jusqu'au 5 février.
0: L'or sur Radio Classique.
1: C'est l'une des plus récentes et belles réalisations de l'association Talents et Violoncelle dont on suit les projets avec beaucoup d'intérêt sur Radio Classique. La création d'un octuor de violoncelle, il porte désormais un nom, Cello 8, et vient d'enregistrer un premier album sorti chez Mirare autour du thème de la nuit. Raphaël Pidou, l'initiateur de cet octuor, et Léo Ispire, qui ont fait également partie, sont avec nous ce soir. Bonsoir à tous les deux.
2: Bonsoir.
0: Bonsoir.
1: Alors Raphaël Pidou, qu'est-ce qu'il représente pour vous cette octobre au sein de cette grande aventure euh, talent et violoncelle que vous vivez depuis déjà un peu plus de dix ans
2: Eh bien écoutez, c'est un étage de plus à cette grande fusée talent et violoncelle qui, je le répète, le cœur de métier c'est de prêter... Euh, des instruments à la hauteur du talent de, des jeunes. Et donc on a de plus en plus de mécènes. Vous voyez, un mécène en cache un autre. On rencontre beaucoup de succès. On a presque quasiment 80 instruments maintenant, avec de plus en plus d'instruments de prestige qui nous arrivent. Évidemment, il y a beaucoup de talents à aider. Euh, on, je suis professeur au Conservatoire national supérieur de musique de Paris, donc évidemment que euh, je suis en contact avec pas mal de cela. Et ici, euh, Léo euh, en fait partie. Euh, voilà, donc euh, ce doctor permet aux jeunes de pouvoir s'exprimer et parfois même c'est leur premier concert ou leur premier disque et on, je salue c'est l'initiative qui est partagée avec René Martin qui a voulu courir tous les risques avec nous <rire> et qui nous programme à la Folle Journée au mois de février.
1: Et vous êtes même le disque officiel de la Folle Exactement. Journée. Exactement. Une aventure qui associe des jeunes talents mais qui associe également des, des luthiers puisque ces différents musiciens qui sont à vos côtés, Raphaël Pidou, jouent sur des instruments pour la plupart construits par des luthiers d'aujourd'hui. C'est votre cas Léo Ispire puisque vous jouez sur un, un tout récent instrument qu'on vous a confié il y a deux ans, construit par un, un luthier américain, c'est ça
0: Absolument. Euh, il s'appelle Francis Köttner. Il a construit lui en salon en 2018 et il travaille entre San Francisco et Cremon. Ça fait maintenant bah, deux ans absolument que je le joue.
1: Et cet instrument, il vous a été prêté par un mécène puisque vous évoquiez tout à l'heure, euh, Raphaël, l'importance oui. des mécènes. Ce sont des mécènes qui achètent ou commandent des instruments et les confient aux, aux jeunes musiciens. Et vous connaissez vos... Ils oui. sont deux d'ailleurs, vos mécènes. Ils sont
0: deux et d'ailleurs, on a eu l'occasion d'aller jouer chez eux à Aix-en-Provence euh, l'année dernière et c'était euh, merveilleux. Ils sont absolument adorables et je ne cesse de les remercier mais vraiment je tiens vraiment à les remercier encore une fois parce que ce qui je pense ne je sais pas s'ils si se rendent compte de ce qu'ils font mais pour nous c'est quand même... Alors,
1: je pense hein, parce qu'ils le font avec passion. Ouais. On peut bah, les citer peut-être
0: Oui, Joël Rousseau et euh,
2: Chouchane. Chouchan. Chouchan. Voilà, sa femme, Carapétian qui est euh, chanteuse lyrique et puis euh, Joël est un, un grand... Du BTP, comme on dit, hein, c'est un grand patron, euh, il est maintenant euh, jeune retraité, mais euh, il est président toujours de, de son conseil d'administration du groupe N NGE, et Joël, euh, en fait, euh, est un mécène très discret, parfois trop discret, mais il adore euh, ce genre de projet, et il est aussi mécène de l'Octuar, c'est-à-dire, mécène de l'Octuar, c'est un peu comme un corps de chambre, vous voyez, on est à gé géométrie variable, pour l'instant, on est de ces jeunes-là, et puis dans 2-3 ans, bah, ça va tourner. Il y aura même des filles, d'ailleurs, certainement. <rire> là, c'était juste... ouais, c'est un
1: peu boys band. <rire> voilà, c'est un peu boys band,
2: mais on l'assume totalement. <rire> et puis, ma foi, voilà, c'est euh, un incubateur de talent, on va dire, cet octoire. Et puis, euh, on y fait de la belle musique avec des, des beaux arrangements de, de mon père, Roland.
1: Je crois entendre encore un célébraire des Pêcheurs de Perles de Bizet, chanté ici par huit violoncelles, grâce à, à l'arrangement de Roland Pidou, un extrait de ce bel album « Aude à la nuit », qui vient de paraître chez Mirare, le premier album de l'ensemble Cello 8 que vous avez fondé, Raphaël Pidou, aux côtés de sept jeunes violoncellistes qui sont tous encore euh, étudiants au, au Conservatoire de Paris où, et déjà quelque part en, en début de carrière, entre les deux, entre les études et, et la carrière qui commence.
2: C'est ça, on a un bel éventail entre des licences deuxième année, on va dire, et puis de certains qui ont déjà eu leur master depuis 2-3 deux, deux, ans maximum, et euh, certains découvrent effectivement, comme je disais tout à l'heure, les, les studios d'enregistrement, et puis aussi la vie d'artiste, c'est-à-dire les interviews, les répétitions, les concerts...
1: Voilà, et parmi ces musiciens, Léo Ispire qui est avec nous ce soir. Je sais pas si c'est votre première interview.
0: Absolument, ah, bah <rire> c'est une belle important. première.
1: <rire> Alors un petit mot sur votre parcours. Vous êtes étudiant, toujours au CNSM de, de Paris.
0: Oui, je bah... suis en troisième année, en licence troisième année. Et euh, j'ai commencé à Rouen, j'ai fait dix ans là-bas. Un petit peu moins de dix ans, huit ans je pense. Après je suis allé au Sahara de Paris, dans la classe d'Hélène Dautry. Je suis rentré donc il y a trois ans dans la classe de Jérôme Verneau.
1: Voilà. Et vous avez 20 ans J'ai 20 ans. Et alors, comment envisagez-vous, comment rêvez-vous euh, votre avenir vous, vous destinez à rentrer dans un orchestre, à vous lancer dans une carrière de, de soliste, faire de la musique de chambre, fonder un ensemble Ça, Vous avez beaucoup de rêves
0: J'ai beaucoup de rêves, oui, j'espère pouvoir en faire le plus possible. Pour l'instant, je, je vise euh, les concours internationaux pour euh, espérer une carrière euh, mêlant euh, le jeu de soliste et la musique de chambre. Mais peut-être que demain... L'idée euh, d'être dans un orchestre et d'être une unité avec autant de musiciens, ça me plaira tout autant. Donc je reste très ouvert, mais je me donne toutes les possibilités, toutes les chances possibles.
1: Et alors vous jouez sur cet instrument de qui est américain que vous a confié à l'association Talents et violoncelle depuis deux ans. Quelle perspective vous offre cet instrument sur le plan sonore, sur le plan de, de l'expression
0: Énormément, surtout je me souviens au début ça a été quand même un énorme gap entre mon violoncelle que je jouais à l'époque celui-là qui n'a absolument rien à voir. Et je trouve qu'à partir du moment donné où on joue un bon instrument, l'instrument nous propose des, des choses aussi. Ce qui n'était pas du tout le cas avec mon ancien violoncelle. Donc vraiment, j'ai pu, euh, je trouve, aller euh, beaucoup plus loin dans la recherche sonore. Que ce soit des couleurs aussi pour la projection, ça m'a énormément aidé. C'était comme si ça se faisait beaucoup plus naturellement. Je n'avais pas besoin de, de forcer ou quoi que ce soit. Donc euh, c'est génial.
1: <rire> et alors cette expérience de, de lecture de, de violoncelle, Léo Ispire, qu'est-ce que cela vous apporte également sur le plan musical et sur le plan humain aussi
0: bah, Énormément. Euh, en plus, c'était totalement une surprise parce que quand j'ai appelé Raphaël Pidou pour le violoncelle de Francis Köttner, je ne m'attendais pas du tout à ce qu'un an et demi plus tard, je sois dans un octuaire et qu'on qu enregistre un CD. Donc ça m'apporte énormément parce que déjà les rencontres que j'ai faites au sein de l'octuaire et j'ai vraiment, vraiment l'impression qu'on peut... Euh, approfondir ces rencontres parce qu'on passe beaucoup de temps ensemble et donc il y a vraiment des amitiés et des liens qui se créent et ça c'est vraiment unique et c'est aussi un peu l'essence de la musique aussi et puis bah, musicalement bon, bah, on, a, on a tous des choses à proposer et puis on est épaulé par Raphaël qui a quand même un sacré bagage derrière lui donc c'est hyper inspirant
1: et Alors justement Raphaël Pidou l'octeur de violoncelle c'est un, un équilibre parfait pour travailler avec des, des jeunes musiciens
2: Surtout avec la qualité des arrangements que l'on joue donc le savoir-faire de mon père, évidemment toute ouais. une carrière au service du, du violoncelle et de la musique, hein, au fond. Quand il euh, transcrit toutes ces grands euh, chefs-d'œuvre du répertoire, et eh bien il pense avant tout à, à, à tout ce qui l'a nourri dans sa carrière, cest à la musique de chambre, mais l'orchestre et tout ce répertoire euh, à l'opéra, évidemment, entre autres. Ce qui m'a frappé, moi, à la, à la réécoute du disque, c'est euh, en fait l'homogénéité qu'on a réussi à avoir, en ouais. fait, et le fait que les, les jeunes sont des buvards s'imprègne, en fait. Et, et ça, je pense que, comme dit, le dit Léo, la carrière, elle est complète. voilà Il n'y a pas euh, un soliste et puis un musicien d'orchestre ou un chambriste. On doit être capable de tout faire. La preuve en est que, quand on se présente à un orchestre ou à un concours international, on doit jouer de toute façon un concerto. Oui. Donc on doit être capable de tout embrasser dans une carrière, y compris de savoir jouer, comme le dit très justement Léo, avec les autres. Et moi, c'est ce que je leur dis, au conservatoire, ils ont la grande chance de pouvoir, à la machine à café, rencontrer toute leur génération, avec lesquelles ils vont pousser, ils vont grandir ensemble, et plus tard, dans 10 ans, 15 ans, faire du quatuor ensemble, faire des... Et, et je, je pense que ça, c'est un, un trésor unique, en fait. Donc, oui, l'octoire le permet.
1: Et c'est un exercice difficile. Il y a beaucoup de défis à relever quand on joue en nocturne, puisque Roland Pidou, lorsqu'il a écrit ses arrangements, il a réparti les thèmes, je crois, sur les différents instruments. Ce n'est pas un violoncelle avec cet autre accompagnateur. Mmh. Donc vous êtes ici à la fois tous solistes, accompagnateurs, vous devez créer des climats, des couleurs, jouer dans l'aigu, jouer dans le grave. Est-ce que justement cela représente de, de sacrés défis sur le plan technique
2: énorme, 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 énorme. Et à tel point que au, au début de l'enregistrement, pour certaines pièces, on ne savait pas si on allait y arriver. Et en <rire> fait, vous savez, c'est un petit peu comme une Formule 1 quand on conduit des jeunes c'est-à-dire que ça peut être catastrophique et en cinq minutes ça peut être magnifique. Mmh. Voilà et c'est ça qui donne de la joie et c'est ça qui aussi pousse nous pousse nous les vétérans dans la maturité etc à, à donner toujours plus mais on le fait pas euh, gratuitement aussi on, on le fait pour que avec une certaine éthique au fond et, et l'idée que avant tout c'est la musique qui doit primer au fond et le plus beau cadeau c'est ce disque c'est par rapport au travail qu'on a fourni tous et le risque qu'on a pris, moi j'ai pris un risque énorme au niveau artistique même hein, parce que des jeunes vous savez pas trop ce que ça va faire Et ben je, là je, je dois dire que c'est magnifique et c'est vraiment eux, alors faut pas trop leur dire mais c'est vraiment eux aussi qui ont magnifié comment dirais-je, comme au rugby Là, vous savez, après l'essai il y, le, y, a, y a la marque Voilà.
1: et puis c'est des jeunes <rire> qui ont l'énergie qui ont l'envie, qui ont, qui ont tout approuvé j'imagine que c'était quelque chose de, de, de très excitant aussi pour vous vous, Léo oui. Ispire, en tant que jeune violoncelliste.
0: Bien sûr, c'est hyper oui. excitant. C'est une sorte de page blanche. On ne sait pas ce qui va se passer, mais, mais il certainement y des choses très belles. Il faut foncer. Mais j'espère que cette excitation ne partira jamais, quand même.
1: Alors, on va vous entendre, justement, tout particulièrement dans, dans le prochain extrait. C'est un chœur de Johannes Brahms, donc transcrit pour huit euh, violoncelles. Et c'est vous qui jouez le, le thème principal au, au début, Léo Ispire Absolument. Voilà, ben, on vous écoute. de Snart, un chœur de Johannes Brahms transcrit pour huit violoncelles par Roland Pidou, un nouvel extrait de ce bel album Cello 8 qui vient de paraître chez Mirare le premier album de l'ensemble Cello 8 dont deux membres sont avec nous ce soir, Raphaël Pidou et Léo Ispire. C'est l'album officiel de la Folle Journée de Nantes où vous serez d'ailleurs en concert au début du mois de février. Un album qui célèbre la nuit, la thématique de la Folle Journée de Nantes. C'est René Martin qui vous a donné quelques Quelques lignes conductrices
2: exactement puis je vais proposer vous savez il y a, jadis on avait fait les violoncelles français voilà on avait, on avait eu un grand succès avec euh Emmanuel Bertrand, euh, mon père, euh, Nadine Pierre, Emmanuel Gauguet, je ne veux pas tous les citer, ouais. Xavier Philippe, etc., François Sac. Et, et puis, euh, René m'avait dit, mais, euh, à quand le deuxième tome
1: bah, On l'attendait, ça faisait dix ans qu'on l'attendait. <rire> <rire> Nous, on avait adoré le premier à euh, et, et
2: puis, on s'est dit, allez, comme un clin d'œil, euh, tournons-nous vers euh, la, la transmission et les jeunes. Ouais. Voilà. Et donc, c'est venu tout à fait naturellement, avec l'aide de notre mécène principale, Joël Rousseau, et puis euh, René, euh, toujours partant. Et euh, je me souviens encore, enfin, à la fin de l'été, je, je dis à René, mais on a, on a fa... ça y est, on a le programme, mais donne-nous deux ou quatre idées à toi. Et, et donc, parmi les idées remarquables de, de René que je n'aurais jamais osé enregistrer, eh bien, il y avait donc Bizet, l'air de Nadir dans Les Pêcheurs de Perles, la f... magnifique sérénade de Schubert, et puis encore... Euh... Le beau Silver Moon de Roussalka dans l'opéra de Dvorak.
1: Un merveilleux arrangement de, de cette ère à la lune. Un superbe album qui vient de sortir chez Mirare. Plusieurs concerts à la Folle Journée de Nantes où vous serez du 1er au 5 février. Vous donnerez même le concert de clôture.
2: Exactement, sur ouais. Arte. C'est un jackpot hein, pour les jeunes.
1: <rire> Et ensuite, d'autres concerts prévus, ou, voire d'autres programmes. Est-ce que Roland Pidou vous concocte d'autres arrangements
2: Alors déjà, on a fort à faire avec tous les arrangements que l'on va éditer d'ailleurs, au sein de Talents et Violoncelle pour que tout le monde en profite. Et puis effectivement, il y a pas mal de projets de concerts, donc les Folles Journées en région aussi, la semaine qui précède Nantes, et puis euh, il y aura un week-end à la Baule fin mars, et puis il y aura euh, l'été, Voilà, une tournée estivale un peu partout en France.
1: Et puis s'il y avait une salle où vous rêveriez de, de jouer, les ou Whisper... Oula
0: <rire> Ça c'est compliqué ça
1: Allez, soyons fous, soyons hein, audacieux euh, et... Disons
0: le, le Concert House de Vienne. Ah, ah pas, pas mal. mal. Ah ouais. Ah,
1: Peut-être ouais. un jour. On verra. <rire> Voilà l'un des un magnifique album. Donc, qui sort cette folle journée de Nantes, l'un des moments forts de cette grande aventure talent et violoncelle. Il y en aura un autre dans quelques mois, dans un peu plus, dans un an tout juste d'ailleurs, en janvier 2024. à Pidou, la deuxième édition de votre grand concours de lutterie qui se tiendra donc toujours à la Philharmonie de Paris et qui sera cette année, enfin, l'année prochaine, consacrée au violon.
2: Exactement. Pendant la biennale du Quatuor dorénavant. Euh, la Philharmonie est en coproduction avec le talent violoncel. Nous organisons le, le deuxième concours international de lutterie. Donc c'est un événement mondial. Euh, et il y a deux concours en un, ce qui est la spécificité de ce concours au monde. C'est-à-dire que euh, on invite à la fois les élèves en cours d'études dans les, dans les écoles internationales de lutterie du monde entier et euh, aussi un, un concours pour les, euh, les luthiers euh, établis.
1: Voilà, Et puis il s'agira de construire un, un instrument en s'inspirant du sarasate, qui est l'un des merveilleux Stradivarius que possède euh, le Musée de la Musique à Paris et que nous avons évoqué tout récemment sur notre antenne avec Jean-Philippe Echard, qui était venu nous présenter son magnifique ouvrage dédié au Stradivarius. Et on va se quitter avec un, un autre extrait de ce bel album, Cello 8, dans lequel on, on vous entend, je crois aussi en soliste, cette pièce de Christophe Holmes, Léo Ispire.
0: Une fois la pièce commencée, un petit peu plus loin, oui.
1: Voilà, vous faites aussi un beau solo. Hein.
0: Voilà, mais c'est avec tout le monde.
1: Voilà, une magnifique pièce, La nuit et l'amour, d'une grande poésie, d'une grande sensualité que vous avez euh, choisi d'inscrire à ce programme. Raphaël, oui, non, elle n'est pas connue, cette pièce de, Inconnue, de et c'est mon père
2: qui a découvert ce, ce magnifique air. Ouais. Euh, et Augustin Hulmes, je crois, était dans la lignée de César Franck. C'est absolument prodigieux, oui. Ça commence par un solo de, de pupitre de violoncelle d'orchestre.
1: Voilà, et puis c'est la touche féminine de, de cet
2: album. Exactement.
1: <rire> Merci beaucoup, inspiré et Raphaël Pidou d'être passé nous voir.
2: Merci, Merci à vous.
1: Thank you. La nuit et l'amour, c'est le titre de cette pièce orchestrale d'Augusta Holmest, transcrite ici par Roland Pidou et jouée par l'ensemble Cello 8 Cello 8 dont le tout premier album vient donc de paraître chez Mirare. Voilà, c'est la fin de ce journal du classique. Merci à Diane Chambriard pour sa réalisation. Demain, c'est François Frédéric Guy qui sera à notre micro pour nous révéler ses liens avec Chopin, son jardin secret. Et tout de suite, je vous laisse comme tous les soirs avec Francis Drizel excellente soirée en musique à l'écoute de Radio Classique.